0: 到了中印度摩揭陀国，摩揭陀又称为石甘露，也称作无脑海。那里有一间寺庙，叫到那烂陀寺。那烂陀是由印度话翻过来的，是“失无厌”的意思。据说寺庙旁边有一条龙，叫做施无厌。佛陀行菩萨道的时候，在那里做了很多布施的功德。大师在那烂陀寺遇到三藏论师，施罗拔陀罗，就是戒贤论师。当时没有人敢称呼他的名字，因为他学问太好了，大家都称他“正法藏”。戒贤论师为玄奘法师说解《瑜伽师的论》时，同时有数千人一起受教。玄奘法师第一次听闻到戒贤论师。说解完整的《于前师地论》，对《戒贤论师》所说述的文具与法义的领会，犹如将瓶中所装满的水，流畅的倒入另一个容器里，对于本论的法义，能够贯通无碍，全面通达，《戒贤论师》。讲述三次《余伽师弟论》，玄奘法师学了三遍。虽然经过很多国家，能完备通达各式各样经典的奥妙，对研究诸法的性相，特别用心思维，皆以《余伽师弟论》为标准。来解答他内心的疑惑。当初他想取经的因缘，就是想依《瑜伽师地论》来释疑。从印度请到《瑜伽师地论》与六百五十六部经论后，就调转车轮，回到京城里，奉唐太宗的诏命。在弘福寺，于贞观二十一年五月十五日，集合弟子们开始着手翻译《于切师地论》，直到贞观二十二年五月十五日绝笔，一共只花一年的时间就翻译好了。这部论在梵文本有四万个颂。每颂有三十二个字，一乘一百卷，算一算，刚好有一百二十八万个字。如果要一字一拜，需要拜一百二十八万拜。常听有人拜《法华经》一字一拜，也听说有人拜。《瑜伽师地论》，法云寺佛学院有位居士是乔生，最初听妙静长老说《瑜伽师地论》，实在听不懂，因他在国外长大，学习的是英文，听不懂很辛苦，还是勉强逼迫自己继续听。听久了，终于有进步了。但听到卷三十六真实一品的时候，怎么都听不懂。于是每天中午不睡觉，拜瑜伽师地论的真实一品，一句一拜，每拜下去就思维那个道理，想通了再起来。他把午睡的时间。节省起来用功，拜完以后，发觉自己真的进步，能听懂了。以后再学《瑜伽师弟论》，就变得容易多了。后来他也出家，现在学得不错。虽然英文比较好，但学过《瑜伽师弟论》后，中文也大有进步。还能校对出来哪里是错的，他的发心及决心学法的精神值得仿效。当初妙静长老为我们摘录的一些《大唐大慈恩寺三藏法师传》里面的三两三段，说明玄奘大师取经因缘。以及取经所经历的一些事情，这是从《大正藏》五十册节录下来的，总共有十卷。现代也有人把它改写成白话文，编成《玄奘大师传》，写的很详细。补充资料摘录自《大唐》。大慈恩寺三藏法师传卷一。法师即遍业众师，备参其说，详考其理，各善中途，验之圣典，以隐显有益，莫之是从，乃是由西方以问所获，并取十七地论。以示众矣。及今之于切师地论也，玄奘大师非常好学，一出家就向很多法师求法，只要有一技之长的，就拜对方为师，向其学习。据说在前往印度沿途当中。如果有居士学习很好的，他也跟着学。只要谁有特长，他就向对方学。有一次，他为了破外道论，还跟外道学习。那个外道本来辩论输给玄奘大师，大师要拜他为师学外道论，他说。这样不好，你都已经是法师了。我若说给你听，对你或你的徒弟们不太恭敬。我半夜再说给你听好了。玄奘大师说也好，半夜就听那个外道说，说到天亮。外道把论说完以后，他就以外道说的内容。造了一部一千六百颂的《破恶见论》，大师非常谦虚，参访很多法师，听闻这些法师说法之后，都能全盘领受，还会详细考察这些法师们说的法义与道理。这些法师们。各有各自所擅长专精的领域、宗旨与途径，他们的修行法门都不一样。大师也都仔细拿来和佛教的圣典比对，发现他们说法有的是隐说，有的是显说，所强调的地方不一样。不知道谁的说法才对。莫知事从的事是破音字，念“敌”；一般国语念“事”。其中最大的一个疑惑就是“现常”和“当常”，佛性是现在就有了，还是当来才有？释迦菩萨的《实地经论》传到中国后，当时的论师流传《实地经论》，也有一些争论。其中有两位法师，一位是菩提留支，是属于象州北道，认为阿赖耶识有真妄两意。一切法是从阿赖耶识所生，将来才能够成佛，属于当场。一位是象州南道热那摩提，认为阿赖耶识全部都是真心，真如法性能生一切法，现在就有常住真心，属于现常。当时就有这个问题，现在是常住真心呢，还是阿赖耶识也有真妄二义？玄奘法师对这个问题不能回答，觉得有疑惑，不知道谁的主张对。勒那摩提和菩提留支都是从印度来的法师。他们两位意见不同，皇帝请他们翻译时，一个在东院，一个在西院。翻译好了以后，再由他们的徒弟里面一位慧光法师，将两位法师的译文比对整理成一册。他们的意见不同，玄奘大师向他们学习。不知道哪一个说法才是正确的，就决定到印度去，希望取得《十七地论》，来解除心里种种的疑问。《于前师地论》以《十七地》为宗旨，故又名《十七地论》。有言习法显智言，以一时之事，皆能求法导利群生，其使高基无追，清风绝后，大丈夫会当继之。玄奘大师认为，从前第一个去西方求法的法显大师。与智严大师也是当时一代高僧，他们都能为了众生去求法、开导、利益众生。我怎么能够使他们清亮的风骨、高尚的宗基，没有人继承而断绝呢？我是大丈夫，应该要继承他们的高基和清风一致。追求佛法的真理，继续弘扬佛法。法显和智严大师的传，也是在《史传部大正藏五十册》里有记载，可以去阅读，很精彩的。法师对曰。上桑子洛阳，少而慕道，两经知法之将，无主一义之争，无不附及从之。穷其所解，对畅谈对阳谈论，以恬为时中，与杨己休明，岂列谈越东皇也？然恨。佛话经有不周，亦有所缺，故无贪性命，不但坚为誓往西方，尊求以法。玄奘大师经过玉门关时，守关的将军王祥希望他不要到印度取经，告诉大师说：“那里很危险。”去的人多半有去无回，你还是留在我这里，或者到敦煌去。我的兄长在敦煌那里很富有，可以护持你。玄奘大师回答他：“我的家乡在洛阳，年少十一岁时就仰慕佛道而出家，就是桑树，子就是子树。中国有很多桑树和子树，很容易生长。桑子就是家乡的意思。京城里知道佛法的这些法师、老师们，两京是指长安和洛阳，匠就是老师。只要在两湖四川一带，吴是湖北或湖南那一带，蜀是四川。凡是有专精一部经论的出家众，我没有不诚心求法，穷尽对方所了解的，通通把他们学过来。如果想要贪图利养。我想要有一点名气的话，在大唐就有很多供养，怎么需要您在敦煌的兄长护持与供养呢？可是我心里有遗憾，佛的经典传到汉地有不完整的地方，导致义理有所缺乏，因而不敢贪图性命。也不惧为艰难危险，发誓到西方印度去，希望求得佛陀的依法。如果您一定要拘留，就随您处罚好了。这样发誓不向东移一步，而不负当初的志愿。玄奘大师积极进取的学法精神，确实令人敬佩。他在中国学了许多大小圣经论，对于佛法的对答、阐扬、谈论、演说，少年时就成为当时人所尊仰的对象，名声远扬。田。是谦虚之意。玄奘大师有了愿力以后，就跟着自己的愿力走，碰到什么困难都不改变初衷，是一位很有风格、很有骨气的大师。去圣时遥，异类差喘，虽是双灵一味之子。分成当线二长，大圣不二之中，悉为南北两道，风云争论凡数百年，率土怀疑，莫有降决。玄奘大师时代，离佛陀灭度大约一千年左右。佛法流传的法义品类有很多的偏差与错误。双林就是涅槃，佛陀在双林树下涅槃。涅槃的法义应该是同一法位的，不应有这么多的错误与不同的争执。阿赖耶识是真妄合合。还是全部是真心呢？佛性到底是当场还是现场？大圣的不二同一宗旨分成南北两道，所代表的地论师，南道是象州的勒那摩提，北道是菩提留支。他们有许多争论，这些争论在中国佛教史里，光说佛性就有十三种之多。佛性到底是什么？有说佛性就是五蕴，有说是理性，有说心就是佛性等诸多说法。由于当时经论传译到率土中国来，并不完整，对于佛性的问题争论有好几百年，整个中国的佛教徒都有怀疑，没有肯定的结论。玄奘树阴有庆，早遇之门。复集从师，年将二纪，名贤甚友，备息咨询。大小甚综，略得披览，未尝不执卷踌躇捧经，差次望几圆而翘足，想揪领而在怀。愿以拜灵起身束获。玄奘大师庆幸，术士曾种下善根，很早就能踏入佛门。知就是黑色，知数二重是指出家和在家二重，知门是指佛门，出外求学将近二十年。心里有很多疑惑想要解决，对于有名望、具贤德、书圣、功德等诸善知识们，都能向他们咨询、请问佛法的意义理；对于大圣和小圣的宗旨，也都能够披览阅读。差次是心中所思不解而失意的样子。常常于读着经卷时感到犹豫不决，捧着经论，心中非常失意。远远望着佛陀曾经说法的奇数几孤独园的方向，怀念着佛陀，想着灵鹫山，心里充满了希望，想要到那里去。希望能够到那烂陀寺向大善知识学习，来启发解答长久以来的疑惑。为了解疑，到印度去取《十七地论》。这一段是补充他要去印度的一个缘起，补充资料摘录指大唐。大慈恩师三藏法师传卷二。明日王请过宫，备臣供养，而时有三敬法师不受，王生怪之。法师报：“此见教所开，而玄奘所学者，大圣不尔也。”受于别时。石器，过城西北阿舍里而祀，唐言其特也。使木叉渠多所住事也。渠多礼事贤敏，彼所宗归，游学印度二十余载，虽设重金，而声名最善。王及国人前所尊重。号称独步，途中经过屈子国，屈子王请他到宫里面，准备了很多佳肴给他吃。菜肴中有三净肉，指眼不见杀，耳不闻声，闻杀不为我杀之肉。玄奘法师不受此时。曲子王很奇怪，问：“你为什么不吃肉呢？”玄奘法师回答他：“小圣教、贱教的人才开源吃肉，我学的是大圣，大圣发慈悲心，绝对不杀生、不食肉，所以我不能吃你的食物。”徐志王就叫人赶快撤换成素食水果给他，他才接受供养。饭后到城市西北的阿舍里尔寺，唐宇称其特寺，却拜访此地著名的木差曲多法师。木差曲多所学的知识道理。很丰富，反应很敏捷。游学印度二十多年，也读过很多经论。最擅长的是在文字学、音乐学、音韵学方面的声明屈子王与屈子国的人民都很尊重他，称他独步。